0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למוזיקה בכל זמן
1: שתרצו. מוזיקת דיכאון, מעבר לזה שזה ליווה אותי בתור ילד uh, במנחמיה, שהיינו שומעים את המוזיקה הזאת במרכז, והשכנה שומעת את זה בפול ווליום שהיא שוטפת את הבית בשישי, ו... אז כאילו תמיד היה לי כזה זהבה בן, עופר לוי, שרון זריאן, כל מיני שירים שהם כאילו בתת מודע שלי, אבל זה לא בפלייליסט היומי שלי, בוא נגיד ככה. ואמרתי, אוקיי, אז אם כאילו בחול, קניה ווסט יכול לקחת איזה פזמון דנסול מאוד מפורסם ולעשות את זה מרגש, אז למה אנחנו לא ניקח את עופר לוי או שרון זריאן או ניבין ונעשה מזה איזה טרק טראפ כאילו ממש טוב. וטיפת מזל זה דווקא היה משהו שגדול עלינו קצת, כי זה כאילו לגעת בקלאסיקה ממש ממש גדולה. אתה
2: נכנס פה לנעליים גדולות וזה מסוכן, אתה משחק פה כבר לא בגפורים, אלא בשריפה ענקית. החיים
0: כל כך קשים, אבל לא נורא. חברים הופכים אויבים, אבל לא נורא. מנסה לבוא בטוב, לא לבוא ברע. אבל לפעמים לא משאירים לך ברירה.
3: היי, כאן ירגורלי ואתם מאזינים לשיר אחד. היום בתוכנית סיפור שמתחיל כמו כל סיפור היפ-הופ קלאסי, אבל מקבל טוויסט יצירתי ומשפטי סביב השיר טיפת מזל של פלד. אני פלד. איתי פלד, למי שטעה. ראפר. הוא יוצר כמעט כעשר שנים בתחום. בתחילת הדרך שם הבמה שלו היה ילד פלד. כשהיה בן חמש עשרה הוא אפילו שמע בתוכנית הרדיו המיתולוגית עסק שחור.
0: אהה, כן, אסמן עובר, מתגבר, מתנדנד ביניהם אצלכם, עשה סנדגה.
3: היום על המוזיקה שלו חתומים עוד שני מפיקים מוזיקליים. הראשון הוא אורי שוחט, שנחשב לאחד מסנדקי ההיפ-הופ הישראלי, ועבד בין השאר עם הדג נחש, תאמר נאפר וסבלי מינל. עשה לו את הלהיט הכי גדול, את הפינאלי זה שוחט שוחט הוא גם אחד מעמודי התווך של האנדרגרונד הישראלי. ומ-2010 הוא שותף משמעותי במוזיקה של פלד.
2: אני מכיר אותו מאז שהוא ילד ממש. היה איזה רגע שעבדתי באיזשהו אולפן, והיה מין כזה, בואו ניקח את הילדים שרוצים לעשות היפ-הופ ונכניס אותם להקליט. אז פלד היה אחד מהם, ועכשיו הוא, בגלל שהוא ילד כזה מהצפון, הוא באוטובוסים וזה וזה, אני ישר הזדהיתי עם זה כי אני מראש גם, זה כזה אחווה
3: של אנשים מהצפון שתמיד מרגישים שהם לא קשורים לכלום. השותף השני הוא מיכאל כהן. חבר בצמד כהן תמושון, הוא מפיק שפועל תחת השם כהן ביטס.
4: אני חושב שפלד הוא אחד מהילדים הראשונים קודם כל של ההיפ-הופ הישראלי. זאת אומרת, הוא מייצג איזשהו דור, שזה גם הדור שאני חלק ממנו, של אנשים שבאמת כבר היה להם איזה שהם role models, שהם חלמו על ראפ בעברית, שהם היו צעירים. אני חושב שפילה מביא איזה אנרגיה. שבזמנו נגיד היה לשב"כ בתחילת הדרך, מביא את הסוג של אנרכיזם הזה, וסוג של רוקנרול. לא! טוב! מגיעה משטרה! משהו אבל גם שבא כאילו מהשכונה, כנס לא חלטני מדי. לא!
2: טוב! מי שבא עם האצבע המשולשת, פאק לכולם, רייג'גנדס זה בימינו אנו זה מתבטא בצורה אולי קצת שונה, אבל זה עדיין אותה אנרגיה.
3: היום האנרגיה הזו מתבטאת דרך מוזיקת הטראפ. תת ג'נר בהיפ-הופ שמשלב מוזיקה אלקטרונית עם הרבה אפקטים, יחד עם אווירת רחוב חופשית. הוא נולד בשנות ה-90 בדרום ארצות הברית, אבל תפס בשנים האחרונות. אחת ההחלטות שהייתה
4: בין כולנו זה היה לנסות איכשהו לערבב בין הרבה מהטראפ שאנחנו אז התחלנו להיות מושפעים ממנו כמו מיקס טייפים מוקדמים יותר של גוצ'י מיין ופרוג'קט פאט כל מיני כאלה ועם קצת מוזיקה מזרחית וקצת דיכאון ומצאנו באיזשהו מקום שיש איזה שהם קווי דמיון שאנחנו רואים בין הז'אנרים ושאנחנו רוצים כאילו למתוח כאן מבחינה מוזיקלית. היה לנו איזשהו ניצוץ אה, למוזיקה מזרחית.
1: עד כה החיבור שעשו במוזיקה מזרחית עם מוזיקה שחורה זה לנסות לעשות ראפ על מוזיקה מזרחית. כמו שסמלימנה לקח לטורו את אה, זוהר ארגוב, את הפרח בגני. אני טורו ואנחנו רצינו לעשות, לסמפל מזרחית ולעשות מזה ראפ נטו היפו.
3: אחד השירים שפלד חיפש בהם השראה היה טיפת מזל. מדובר בשיר טורקי של המלחין אורחן גנצ'באי, שתרגם דני שושן והקליטה זהבה בן ב-1992.
4: בתוך השיר חיפשנו את החלק האנדר-אייטר. כאילו גם שם חיפשנו את החלק שאולי פחות זוכרים שזה משם.
3: החלק שכולם מכירים זה כמובן הבית והפזמון. החלק שפחות זוכרים עליו מדבר כהן זה הפתיח ותחילת הבית.
2: אנחנו רוצים כאילו לראות איך אפשר לנעול את הנעל הזאת, אולי נשים את הנעל על היד ולא על הרגל, ואולי זה יותר מגניב, כאילו לנסות למצוא דרך מקורית מה לעשות עם זה.
1: לקחנו את הפתיחה הדרמטית של זהבה בן, הגברנו לה את המהירות, נראה לי אפילו כפול במהירות.
2: <tune> בפועל לקחנו רק את המעבר הזה, הפתיחה שהיא מזוהה, ועוד ממש חלקי קטן שגרמנו לו לחזור על עצמו בווריאציות בב... 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 כאלה ואחרות, וזה מרכיב את כל הביט, החלקיק הזה שהוא פשוט חוזר על עצמו. הסימפול וגרמנו לו לעשות משהו שהוא לא עשה במקור.
1: סיפול התופים ויש איזושהי דרמה שמצטרפת ואז נכנס הביט עצמו. והיה הפקה של ביט, עוד לא ידענו על מה השיר ידבר באותו שלב, סימפול רץ על עצמו בלופ לאורך כל השיר והיו כל מיני בחירות מוזיקליות להוסיף לא פעמונים לביט.
2: אחד הוויז'נים שלנו היה שם בין השאר זה טו הפעמונים האלה באמת זה משהו שהוא ספציפית משירים
1: של טופק. כן, אל מרי נראה לי של טופק, יש שם עוצרי פעמונים. מוזיקה שאני גדלתי עליה, כמובן זה טופק, שכל השירים שלו מתעסקים באיך הוא גדל ובשביל מה הוא עושה את זה, ומין סוג של קארמה כזאת, ענן שמרחף מעל הראש שלו. הרגשנו פשוט את האווירה הזאת של זהב הבן, שזה כאילו מין חוסר מזל, איזשהו שיר מחל על זה שאתה כאילו לא מוצלח, לא טוב לך. אז ידענו שלשם אנחנו מכוונים, באיזשהו שלב שכבר הביט כבר היה די, די שמה, התחלנו לחשוב כאילו על הפזמון. בהתחלה בפזמון לא, לא היה לו לחן, כתבנו אותו מאוד ריתמי כזה. החיים כל כך קשים, לא חברים הופכים
0: אויבים, אבל לא
1: נורא. כאילו ידענו שהלא נורא הזה בעצם התים, כן? ברמה של דיבור. ופיתחנו פשוט את כל הסיטואציות שמתאימות לי בחיים. אבל לא נורא,
0: עפו אותנו לפושים, אבל
1: לא נורא, נהיה לי סוג של אפטיות כזאת לזה שהמצב גרוע, ואני לא באמת מנסה <אפור> 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 למחות על זה. אני פשוט אומר, זה המצב, זה מי מש... שאני, ו- 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 וככה זה, כאילו, take it or leave it כזה. ואז הגענו לשלב שהשיר צריך לצאת, ובשלב הזה כבר... אני חושב ששוחט התחיל להלחיץ אותנו בקטע של חייבים עכשיו לבדוק על הקלירנסים, זה לוקח זמן,
3: אני יודע, אני יודע שזה לוקח זמן. היפ זו מוזיקה שמבוססת על סימפולים, דגימות מתוך שירים אחרים. אחת הבעיות הכי עתיקות בז'אנר היא איך משתמשים ביצירה של מישהו אחר מבלי שהוא יתבע אותך. קלירנס זה האישור המשפטי שנועד לתת לזה פתרון. כלומר, סימפלת שיר? רוצה להוציא אותו לעולם? תשיג קלירנס מהיוצר המסומפל.
1: בייחוד במזרחית זה לרוב מבוי סתום, זה לא כאילו הכל רשום לך על דף אחד ואתה, יש לך את הטלפונים. בנערה מדליקה למשל שסומפלנו וקיבלנו אישור של הבעלים של המאסטר וקיבלנו אישור של המעבד ואישור של כולם, גילינו בסוף אחרי הכל דרך אקום שהמלחין הוא בכלל מלחין יווני. אז היינו צריכים, אחרי שכבר קיבלנו את הכל וחשבנו שהכל סגור והשיר כבר יצא, גילינו שאנחנו צריכים לנהל משא ומתן חדש עם מישהו שאנחנו לא מכירים והוא מדבר ביוונית.
3: במקרה של טיפת מזל, הם לא היו צריכים לנהל משא ומתן בטורקית. הם אפילו לא הגיעו לזהב הבן. בעלים של מאסטר, בהרבה מקרים, הוא לא בהכרח הכותב, המלחין או המבצע.
2: בזמנים ההם במיוחד, שלא היה לך אופציה להקליט בבית, היה לך רק אופציה להיכנס לאולפן. אז אולפן עולה הרבה כסף, אז בדרך כלל רק חברות תקליטים יש להם את הכסף, אבל תמורת זה, בגלל שהם שילמו על הרושעות אולפן, אז זה שייך להם, ולא לאמן.
1: הבעלים של המאסטר גם לא דיבר את השפה, זאת אומרת, לא הבין מה זה לסמפל באיזושהי רמה, שזה כאילו בעצם לקחנו דגימה ממש ממש קטנה, ו- ויכול להיות שאתה אפילו לא היית מגלה את זה אם לא היינו פונים אליך, אבל רוצים לעשות את זה כמו שצריך. ויצרנו משהו אחר לגמרי, אין שום קשר בין טיפת מזל של זהב הבן לבין טיפת מזל של פלט, זה עולם אחר לגמרי, הטקסט אחר, השפה אחרת, הקצב אחר, ה-BPM, ה- המלודיה, הכל שונה.
3: זה לא שמחזיק הזכויות אסר עליו להשתמש בסימפול? בעסקי המוזיקה, כמו בעסקים בכלל, הכל מסתכם בסופו של דבר בשאלה של מחיר.
1: היה איזשהו חוזה שהיינו יכולים לחתום עליו, היינו בדילמה הזאת, גם אני זוכר שישבנו פה שלושתנו ואמרתי לכם, ניתן לו את כל האחוזים, סחבנו עם הדילמה הזאת איזה חודש, אני חושב, כאילו היה קשה לי לשחרר את הסימפול. אתה מאמין שיש לסימפול הזה נשמה, רוח?
2: היו שם נגנים מאוד ספציפיים, היה שם פיל מאוד מסוים, היה שם מצב רוח באותו יום שהקליטו את הסימפול המקורי, זה דברים שגם אם תיקח את אותם נגנים באותו אולפן זה, אתה לא תצליח לשחזר את זה עוד פעם. זה רגע שהם תפסו שהוא קסום, ואז אם אתה יכול כאילו לפזר מהאבקת קסמים הזאת על הטרק שלך,
3: זה מדהים. פלד ג'וחט וכהן עמדו בפני צומת דרכים, לוותר על כל הזכויות שלהם על השיר, או לשמור על השיר שבשלב זה כבר היו לו חיים משלו, ולחשוב על פתרון יצירתי.
4: מה שאנחנו החלטנו לעשות זה בעצם לקחת את הסימפול ובעצם לנגן אותו, לשחזר אותו. עכשיו בעצם הבנו שבלופ המרכזי, האופן שבו הפכנו את זה, זה לא נשמע כמו המקור בכלל, אנחנו יכולים פשוט לנגן את זה וזה יישמע כמו לחן חדש. ומבחינת המעבר צריך לשנות אותו קצת. הלכנו לדודוש... קלמס? קלמס, קלמס. אני חושב שזה קלמס. 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 קלמס.
3: דודו שקלמס, מהדג נחש. שהוא קלידן
1: גאון, שמענו לו את הסימפול המקורי, ופשוט אצלו באולפן, לר לר, שכבה שכבה, פשוט ניסינו למצוא את, ה... את מה שיש במקורי. את כל ההרמוניה של, של הפתיחה, שאותה אנחנו צריכים להמציא מחדש. עד שמצאנו איזשהו מהלך שונה לגמרי, בתכלית שלו הוא הולך ויורד, אני חושב, כאילו, בתווים. אבל עדיין הוא יצר את אותה אווירה. אז בואו נשמע מה דודו שבאמת אה,
2: הביא לנו פה. כששחזרנו את המעברים, אז הוא עושה את הטופי מעברים כאלה דרמטיים, ועם זאת אייטיזי משהו. טופים שמגיעים מהסין. ואז אה, על זה הכינורות, שזה בעצם ההלחנה מחדש של המעבר.
4: אותו סאונד של המעבר, אבל נכון אחר. כל
2: השכבות. ואז אנחנו עוברים לבתים. קודם כל יש את התיבת נגינה הזאת, שזה מין פעמונים כאלה.
4: כאילו זה ניואנס מאוד קטן שיש בסימפול המקורי, אבל הוא, הוא חשוב, שם. הוא
2: חשוב מאוד. ואז הוא שם את הפסנתר, ואחרי הפסנתר יש את הקווייר הזה, שזה כמו אוניגן, כמו מקהלה. אבל גם, זולה במיוחד.
4: בגלל שלא היינו בטוחים אם במקור זה מקהלה אמיתית או סין של מקהלה, החלטנו להקליט את שניהם.
2: אז אצלנו, בנוסף למקהלה הלא אמיתית, הקלטנו את כהן. הוא היה המקהלה, וככה כהן נשמע. ואת כל הדברים האלה פשוט שמנו, פשוט חיבינו את הערוץ של הסימפול, כאילו מחקנו את הסימפול, ושמו את כל הדברים האלה במקומו.
3: המעגל נסגר, מהשיר של זהבה בן, דרך סימפול מהשיר המקורי ועד ליצירה חדשה לחלוטין. עם השיר הזה אפשר כבר לצאת לדרך.
1: אני לא הייתי ישר שלם עם, ה... עם הלחן החדש של הפתיחה, כי אני מאוד מאוד התרגלתי ללחן של זהבה בן, אבל נתתי לזה לשקוע. היה איזה מצב של אחרי איזה שלושה חודשים, ארבעה חודשים, שניסיתי לעשות תרגיל עם עצמי ולהיזכר בלחן של זהבה בן המקורי, ולא לא הצלחתי, כי כבר התקבע לי הלחן החדש של דודו שניגן. הסיבה שאני בוחר לסמפל כל מיני שירים שגדלתי עליהם או דברים שאני אוהב נובעת מכבוד ואני רוצה כאילו להמשיך את ה של אנשים אחרים ולהגיד אוקיי זה בן אדם שהשפיע עליי ואני רוצה להנציח אותו ואם לא נותנים לי את הכלי הזה ולא מבינים אותי אז בסדר אתה יודע, זה מין רומנטיקה כזאת של היפ-הופ של שנות ה אני לא אגיד שהיא מתה אצלי, אבל אני חושב שהתהליך הזה מאוד שינה אותנו ואנחנו הרבה הרבה פחות חופרים בתקליטים,
4: כמו שהיינו חופרים פעם. ופתאום אתה אומר, בואנה, אני יכול גם לתזמר משהו, למלא את החלל הזה שהסימפול ממלא לי גם בעצמי. כמו שמוזיקה היא לפעמים תולדה של אמצעים טכנולוגיים, לפעמים גם תולדה של חוקים משפטיים.
3: האזנתם לשיר אחד. הפקתי את התוכנית יחד עם רום אטיק ואייל שינדלר. תודה רבה גם לתומר גרשנמן מכאן 88 על הייעוץ המוזיקלי. פרקים נוספים של הפודקאסט אפשר למצוא באתר כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. שם תוכלו למצוא גם את התוכנית חתירה אל ההווה, מדי שבוע מלווה מיכאל כהן את גלעד כהנה בתקלוט ביט עם חי. זה מאוד מיוחד, כדאי לכם לשמוע. אני ניר גורלי, ניפגש בפרקים הבאים. לפגישה עם עורך
1: דין, וכזה אמרתי לו רגע, בסוף יכול עדיין לקרוא לשיר טיפת מזל? אז אומר לי, אתה יכול לקרוא לו זהבה בן אם אתה רוצה.
0: החיים כל כך קשים, אבל לא נורא. חברים הופכים אויבים, אבל לא נורא. מנסה לבוא בטוב, לא לבוא ברע. אבל לפעמים לא משאירים לך ברירה. המצב על הקשים, אבל לא נורא. הפכו אותנו לפושים, אבל לא נורא. מרימים את הראשים, כי זה לא נורא. I'll talk to you. מאפרד כי לא בא לי לענות עיתונאים ששואלים תשאלות וכתוב תמות שוב מוריד להם סתירה דלת ילד רק כמו בני אולי תשנא אותי אבל לא תתעלם ממני החיים כל כך קשים אבל לא נורא חברים הופכים אויבים אבל לא נורא מנסה לבוא בטוב, לא לבוא בלער, אבל לפעמים לא משאירים לך בריבה. המצב על הקרשים, אבל לא נורא. עשו אותנו לפושעים, אבל לא נורא. מרימים את הראשים, כי זה לא נורא. הלכתי כבר רחוק מדי, ואין לי דרך אחרונה. יוזם הוא מוויד, עושה אותי פרנואיד, אבל אני לא מפסיק, כי אין לי מה להפסיד. אין לי שום עתיד, נשאר לי לפרוח זוכר איך בבית ספר הם שטפו לי את המוח על הלחי והאצל החסון של האצל הכל נשאר פה אגדיים לא נולדת בנשל כונפים לי את הכסף מי שיף פרוטקשן כולם אוכלים פה אבל בשבילי זה דשא מעדיף להיות בהאי מלהיות פוליטיקאי לא מחפש את הצרות הן פשוט נופלות עליי תסתכל כמה אני מרוויח לפי שעה אתם הסיבה, אני התוצאה החיים כל כך קשים, אבל לא נורא. חברים הופכים אויבים, אבל לא נורא. מנסה לבוא בטוב, לא לבוא ברע. אבל לפעמים לא משאירים לך ברירה. המצב על הקלשים, אבל לא נורא. עשו אותנו לבושים, אבל לא נורא. מרימים את הראשים, כי זה לא נורא. הלכתי כבר רחוק
3: מדי ואין לי די...
0: למה מה? למה מה? למה כל היום אני במלחמה? למה מה? למה מה? הם רוצים שאני אמכור את הנשמה? למה מה? למה מה? למה כל היום אני במלחמה? למה מה? למה מה? הם רוצים שאני אמכור את הנשמה? נמאס לך לשתוק, תעשה קצת רעש, ממשיכים אותך לטפות
4: ואז השיר יצא, ובמאקו הייתה כתבה שכתוב פלד מסמפלת זהבה בן